0: どうも船長ででです。す。シンガポール歳歳とのの息子の子育ててをしている主婦ですこのチャンネルは子育ての話や英語学習の話海外生活で面白いと感じた日本との文化や価値観の違いそこから改めて感じた日本のすごいところなんかをお話ししております。今日が、えー、9月の16日金曜日なんですけど、9月のですね、30日かな、えー、9月の末に、えー、シンガポールではですね、フォーミュラー1、いわゆる F1 ですね、あのー、ものすごい平べったい車が滑走するあのレース、あれが開催されるんですよ。シンガポールフォーミュラー1っていうことなんですけど、でそれについてちょっとお話ししたいなと思います。これフォーミュラー1、えーシンガポールで開催されたのは、えっ、ー、と、2010、2008年からですね、えー、これが世界初のナイトレースということで結構注目をされていて、えー、今年開催されるっていうこともあって、また F1 ファンからは注目されてるんですけど、まあ、F1 ファンのみならず、結構シンガポールにそのタイミングで旅行にあえて合わせてくるっていう、えー、F1 ファンっってていいいいいううほどどのことででもないけど見に行きたいっていう人結構いるんですよね僕実際日本にいる時もそのシンガポール F1 っていうのはえ知っててえ何人かシンガポールの F1 を見るためにその時期にシンガポールに行ったっていうえ知り合いもいたりします、えー、この世界初のナイトレースっていうことなんですけど、まあ、どんな場所でやるかっていうとシンガポールの中心地これあのマリーナ湾岸地域まあ、マリーナベイサンズっていうねあのホテルがありますけどその辺りで、えー、行われるレースなんですねでそこに特設で、えー、設置されたコースで半時計回りの約5キロの市街地サーキット、まあ、これがマリーナベイストリートサーキットって呼ばれるらしいんですけどそこで開催されるということなんですねまあ基本的にはこう日本でね、えー、開催されるレースもそうですし他の国で開催される F1 っていうのは、まあ基本サーキットが専用のサーキットがあってそこで走るっていうのは普通なんですけどシンガポールでこれが珍しいのが思いっきり市街地なんですよね。でこう東京で言うとどうだろうな、えー、丸の内いや、六本木の、えー、欅坂を F1 カーが滑走するっていう感じなんですよね。まあ、横浜とかだったらもうちょっと分かりやすいかな、えー、海沿いの赤レンガ倉庫あたりをもうビュンビュン F1 カーが走るっていうねあの赤レンガ倉庫の前を猛スピードで F1 が駆け抜けるっていうような感じですかねまあそんな感じのその市街地を走るレースっていうことなんですよでこの F1 レースを中心としてこの実はさまざまなイベントが同時に開催されるっていうこともまたこうシンガポールの F1 レースの特徴っていうことでえなんかシンガポールがすごいのがその F1 のレースが開催されるその会場っていうのが市街地なんでその近隣のえっとなんかこういろいろ催し物が開催されるステージとかっていうのがたくさんあってそういうところにめちゃくちゃアクセスがいいんですよねで F1 見た人がその地域の周辺で開催されるイベントにまで参加して前後かな約10日間の祝祭っていうのが催されるんですって。要はレース関連イベントとして、なんかエキスポみたいな感じなんですかね。なんかそれがグランプリシーズンシンガポールっていう風に呼ばれるんですよ。なので、レースだけじゃなくて、そのレースは3日間だったかな。2日か3日なんですけど、えー、その10日間分がシンガポールグランプリを楽しむためのこうシーズンっていう位置づけになってるんですよ。で観光客っていうのがどのくらいかっていうと、えー、そのちょっと前の数字なんですけど延べで55万人以上っていうことでそれが国内外から参加して訪れてるとでモナコグランプリっていうのも F1 で結構有名なグランプリがあってそれが観光客誘致の目玉とされてるんですよね、まあ、観光地で開催されるっていうことなんで、これも同じく観光客目的で開催されるグランプリなんですけど、そっちの経済効果は、えー、毎年、えー、っと、あ、違うか、こシンガポールの、えー、グランプリ、F1 グランプリの経済効果を毎年1億4000万から1億5000万シンガポールドルっていうことで、まあ、日本円で約、えー、まあ日本円もね、うん、今、シンガポールとほぼ同じぐらいの。1>, 1ドル1円100円ぐらいになっちゃってますんで、1億、140億ぐらいですかね、がもたらされるっていうことなんですよね。ものすごい規模のイベントになってるわけなんですね。で、F1 の人気の中心地であるのがヨーロッパなんですけど、ここに合わせて、ここのテレビ放送に合わせて実はナイトレースになっている。で時間で言うとえっ、ー、とね9時8時とか9時なんですよ。めちゃめちゃ遅いですよ。その時間にナイトレースっていうことで、えー、まあ日本もねこうワールドカップとか開催する時とかオリンピックとかでも結構言われましたもんね。そのアメリカでテレビ放送することを考えた時に昼までやあ昼のえー、こう国書の中でやるっていうことになりましたもんね。まあそういうことで、えー、ナイトレースになってる。で開催費用これ面白いのが実はこれ開催費用この F1 のイベントの開催費用のなんと 60% をシンガポール政府が負担してるっていうんですよね。なかなか珍しいものすごいこうシンガポールの力の入れようが分かりますよね。で、えー、契約自体がこれ、実は2008年から2019年までシンガポールが開催されるって契約をしてたらしいんですよ。で、えっとかいパンデミックによって2年間中断してたんですけど、えー、今年から2028年までの 7, 7年間延長を決めたっていうことで、もう半端ないですよね、あの FIA の気持ちの入れようが。だから、えー、と10そうすると10年間、ま、中2年間空白ありますけど10年間シンガポールは F1 を開催し続け,ている,し続けるっていうことになるんですよね。でこの政府がこれだけお金を出すっていうことは、えー、どういうそれだけねこう政府が、えー、総勢力であの開催するにはそれなりにやっぱり意味がある価値があるっていうふうにあの。いうことでいろいろ調べてみたんですね。そうすると、えー、政府のそのスポーツビジネスグループリーダーのジェームスウォルトンが言うにはシンガポールには F1 が望むすべてがありますと言ってるんですよね。なかなか強気な発言ですけど、まあどういうことか F1 ってまあ結構マニアックなスポーツって思われがちなんですけど、まあヨーロッパでは結構メジャーな、えー、注目度の高いスポーツって言われてて実際に。あのどういう場所で開催されるか例えばモナコだったらものすごいこうなんかリゾート地で F1 自体を楽しむっていう車が走るのを楽しむっていうのもあるしどんな場所を走るかっていうのがものすごくこう,こう景観が変わってかつその景観のものすごい景観の中で走るっていうことのすごさを世界にアピールできるっていう役割があるらしいんですよね。でシンガポールはどういういどういう場所を世界にアピールできるか、不安を通してアピールできるかっていうと、まず安全安心な開催地であることということと、著名なランドマークがあるコース、つまりこうマリーナ・ベイ・サンズっていう,こう3本のビルがあって、その上にサーフボードがあるようなあの有名なホテルがあるんですけど、その前を滑走するんですよね、あとマーライオンのすぐ横。をすすするとといいうことででランドマークとしてかかなり分かりやすいんですよねシンボリックな場所。で、世界的な名声を誇るホテルとかレストランがあること。とにかくね、シンガポールいろいろ高級ホテルがあって、地元の人はほぼ泊まらないっていう<笑>、僕も含め泊まったことないですけど、高いホテルたくさんあるんですよね。あとは空港から、その近隣のホテルから、コースこのコースまでっていうのがだいもう2、30分で着いちゃうっていうめちゃめちゃ立地がいいんですよね。だからもうその感染のためにシンガポールに入国したらもうその足でタクシーに乗ったら30分、40分で 30, 20分、30分で着いちゃうっていうねめちゃめちゃ立地がいいんですよ。あと地元の富裕層がの感染とかビジネスの拠点として、えー、確固たるステータスを誇示できるっていう。あとはこう政府が全面協力することでこうビジネスのしやすさをアピールするっていう、まあ、こういったことができることでこう世界中の,そのテレビを見ている人もそうだし呼び込む人もそうだしシンガポールの美しさとか活気とか魅力を伝えることに寄与しているっていうふうにまあこのビジネスグループリーダーの方はおっしゃってるようです。でシンガポールはビジネスの拠点として実際あらゆる国が拠点を置いてるんですよ。で例えばこう外資、あの金融系、国内の金融も海外の金融も結構強かったりとか、あとはグーグルもそうですし、ダイソンとかもシンガポール、アジア統括の拠点を置いてますしね。まあ、何にしても法人税が安いとかっていうことで、えー、海外の富裕層は集まりやすいですよね。あとはあの高級ホテルとかもあるしたくさんあるしショッピングもたくさんできるしカジノもありますねでまあこういったことっていうのは富裕層大好きですよねだからシンガポールにそういった富裕層外国のお金を持った富裕層っていうのがシンガポールに住みたいと思うで結構住んでくるんですよ富裕層めちゃくちゃ多いんですよねシンガポールでえーまあ、そういう人たちがね超高級会社を乗り乗ってバーンって過ぎるところを僕は指くわえて見てるだけなんですけどもであとは海外からの、えー、お金持ちもそうですしビジネスの拠点としての使いやすさがあるんでそういったアジア統括を起きやすいっていうのがありますねまたそういったこうマリーナベイサンズとかもうそういうエリアってめちゃくちゃ高層ビルできれっぴかなきれいなビルが立ち並んでるんですけどプラス張り巡らされた交通機関っていうのもあってあとは抜群の治安の良さっていうのがあるんですよねシンガポール。と、ね、いうことでこう呼び込みたいのが法人だったり富裕層っていうのを呼び込みやすくするような都市デザインになっているっていうことが言えるんですね。で、えっと、じゃあテレビ中継だったらまあ見やすいけど実際見に来る人っているのっていうことなんですけど F1 のチケットって実際高いんですよねでなんか聞くところによると50万円とかザラなんですってその観戦チケットとしてでしかもその見に来るには渡航費も必要なんでまあ半端ない額が必要なんですよね F1 を観戦しに来るっていうことはですけどねその不意層にとっちゃ安いんですよその金額も世界の富裕層にしてみたらもう全然なんかプライベートジェットで来ちゃうみたいな人たちばっかりでもないけど<笑>そういう人たちも多いと思うんで,でなのでこう来る人ってのはあのたくさんいるし実際にチケット結構売れちゃうんですよね。で、えーとそのある調査をね、シンガポール政府の依頼で、ボストンコンサルティングっていうあのコンサルティング会社が調査したんですっ、ね、て、2012年。そうすると、その富裕層たちがどういう影響を受けているかっていうことなんですけど、レースをテレビ観戦した富裕層の 10% が今後シンガポールを訪れる可能性が高いって回答してる。あと、富裕層の30から 40% がレース観戦後にシンガポールに対する印象とかが認識が向上したっっっててていう風に言ってるんですって、まあ、これはあのレースに限らずこの 10, 10, 10日間のえとエキスポみたいなやあのイベントにも参加することによってその期間中に食とか歓楽まあなんかえと夜遊びに行ったりとかカジナに行ったりとかっていう陥楽とかあとショッピングとか歴史とか文化までいろんなものに触れて堪能できるかなっていう。ことらしいんですよねだから、来ることによって、シンガポール、車を見に来てるのに、シンガポール全部知っちゃうみたいな。で、お金も落とすみたいな、すごいイベントなんですよね。だからえとさっきの,その方が言うには、さっきの方ってもう名前忘れてましたけど、今日、シンガポールグランプリと、このエキスポみたいなシーズンを通して、シンガポールの魅力的なライフスタイルとか、エンターテイメントの拠点としてのステータスを押し上げると。シンガポールに住む人も海外からの観光客も堪能できる幅広い体験を提供する目玉イベントとして成長していますということを言っています。で実際すごいのがこの観光収入だけではなくていろんな効果をもたらしているっていうことなんですよね。例えばこれって街中を走るんで実際今街中にちょっと行ってみるともう結構舗装されてえっと道路の両サイドあの横に観光客席みたいなのが設けられたりとかしていろいろ工事真った中なんですけどそういう道路封鎖とかあとはチケットの管理とかっていうものもビジネスとして必要じゃないですかそれを地元の企業が委託しに委託してたりとかあとレース関連の他の事業も含めて 90% 以上がなんと地元企業がやってるんですってでかつそのレース自体はシンガポールの国際的な地位向上アピールとかっていうことに寄与するだけじゃなくてあの地元の企業がそうやってこうアピールしてその実力っていうのを世界に発信する機会になる要は来た外国人たちがえこんなあの素晴らしいオーガナイをしているのは全部シンガポールの企業なのかこのランプはどこのなんだみたいなとかこの工事はどこをやったみたいなっていうのを<笑>そういうことをサハイで決められるレベルの決定権を持った人が富裕層としてくるんでそれをねあの国に持ち帰って「シンガポールのあの企業すごかったよ」みたいな風に言うんでしょうかね。あとは、えー、とこういった主催者と政府自体は政府はレースを科学的にとか技術的にとかあの推進研究推進数学とかエンジニアリングとかを推進するための地域参加型プログラムみたいなものを推奨してたりとかあとは毎年2100人ぐらいの学生とかのボランティアが積極的にレースに関わって実戦でスキルセットを磨くっていう貴重な機会になってるっていうふうにも言ってますね。まあ、こののね今今回の更新でシンガポールは今後さらに、ねえー、観光客を呼び寄せててくるっていうまあコロナがね、えー、落ち着ききってるわけでもないんでどのくらいの、あのー、ビハインドになるか分かんないんですけどまあそれなりに、えー、シンガポール国内ではもうマスクも取ってますし大注目のイベントになってます。まあ、ということでねこうシンガポールの環境とか文化とか技術が結集してるっていうこのグランプリ会場のど真ん中に、えー、外国人に来てもらって。がっつりシンガポールの魅力に浸ってもらうっていうものすごいイベントがこのシンガポール F1 フォーミュラー1レースなんですよねでもちろんこうテレビ中継もされますのでヨーロッパとかね、えー、テレビ中継されてその最新の技術がきらびやかさみたいなものをガンガンこうアピールする、まあ、ナイトレースなんでもうライトもすごいしあのビルの明かりとかもきらびやかなんでしょうねあとこう地元の企業もフル稼働して経済も底上げできるし海外にもアピールできるっていうで雇用もボランティアも満たされるそれだけこう政府が力を入れて 60% の,あのお金を投資してやってるんで一心かかってますよね気合いが半端ないっていうでさらにあの先7年やるって決めてるんでもうすごいですよね長期戦で気合半端ないですよねでもちろん地元の人もめちゃくちゃゃく盛り上がるらしいです外国人がたくさんその辺に観光客として来るんで地元のそう,いうそういう商売も盛り上がりますし地元の人たち自体も観光にあ観光じゃないやその見に行ったりとかするっていうこともあるらしいんでもうなんかこれがねこうシンガポールが見せるこう世界へのプレゼンスを高めるための。もう全勢力を上げたこう元気玉みたいなねあのみんなの力をオラに負けてくれっていうので、えー、投げ込む10日間っていう風になるっていうまあでもこうやってねこう年に1回こんなに盛り上がる祭りがあるっていいですよねなんかこう一致団結して世界に今のシンガポールの力を見せつけようみたいな。まあ今年ね、えー、そう蓋を開けてみたら、ナイトレースで9時ぐらいを、9時とか8時スタートなんで、まあ、息子がね、完全に寝る時間なんですよね。いや、なんか本当に行きたかったんですけどね、行けるかな実際ね、チケットを持ってないんですけど、なんか隙間から結構見れるらしいんですよね。本当、近くでその爆音とかをね、ねその熱狂みたいなもの,の、温度を感じたいなっていうふうに思うんですけどね。どうなんでしょうまあもうちょっと近づいてみたら考えたいなと思います。ということで今日も聴いていただきましてありがとうございました。フック船長でしたたじゃあまたね